0: a palavra do Senhor, Ele que é digno de honra, de glória para sempre, Deus que cuida de nós. Temos de pé mais uma vez, queridos, eu vou estar lendo na Almeida Corrigida Fiel, carta que Paulo escreveu a Tito. Capítulo de número 2, desculpa irmãos, quero ler com os irmãos os 15 versículos, por gentileza, acompanhem a leitura atentamente, na sua Bíblia, aqui na tela também, como já falei, eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia e a ética, versículo 1 em diante diz assim, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem santa, e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala isto, ou desculpe-me, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Poder sentar, queridos. Está difícil. Aleluia. Antes de entrar aqui na palavra propriamente dita, queridos, a carta a tito, ela é considerada uma carta pastoral, mas ela não é uma carta somente para os pastores. Muito pelo contrário. O ensinamento que Paulo dá a Timóteo, o ensinamento que Paulo dá a Tito, deixa bem claro que eles, enquanto pastores, deveriam passar tais ensinamentos para os membros das respectivas igrejas que eles tinham contato. Então, nós entendemos que, quando Paulo escreve para um pastor, na verdade, também está escrevendo para a igreja. Simplesmente, ele instrui aquele pastor... Simplesmente ele diz o que ele tem que fazer e tem que ensinar. Então, as cartas pastorais, repito, não são cartas de pastor para pastor apenas. São cartas dirigidas a um pastor que tenha a obrigatoriedade de passar tais ensinamentos para a sua igreja. E olhando para todas essas é, lições todos esses ensinamentos que esta carta, nesse capítulo em especial, nos traz, eu entendi que aqui está sendo colocado alguma coisa sobre ética. É claro que eu vou falar sobre ética cristã, dizendo a diferença da ética para a ética cristã. Mas é muito importante que a gente entenda algumas coisas, por exemplo, o que significa a palavra ética? Ela vem de um vocábulo grego, etos, que significa costumes, hábitos. No latim, o termo usado correspondente é moral, no sentido de regras e normas. Aí que vem a confusão. A ética, no nosso português, ela se confunde com moral. Aí você fala assim, o que é moral e o que é ética? Então, quase senso comum, baseado num consenso dos estudiosos, ficou é, acordado o seguinte, a ética é o conjunto de valores e princípios que eu uso para a minha conduta no meio da sociedade. Então, quando eu tenho conjuntos de princípios, de normas, de regras, que eu uso para viver em meio à sociedade, isso é a ética, ou seja, aquilo que está escrito é aquilo que está alencado ou elencado. Quais são os princípios para eu agir? Então, com a ética, eu vou descobrir quais são os princípios para eu agir. E a moral? É a prática deste princípio. Pelo menos é o consenso que se chega, embora as duas palavras no dicionário acaba se confundindo. Então, ética... São os princípios. Moral é a prática desses princípios. Então, nós começamos a distinguir. Ética são os princípios para eu agir. E prática desse princípio é a moral. É o princípio colocado em prática. Repetindo, ética são os princípios. Moral, a prática desses princípios. Agora, vem um grande problema que nós precisamos conhecer. Na sociedade, quando vai se falar de ética, eles vão colocar a seguinte questão, o relativismo moral. Nós temos que entender como o mundo pensa e como é que devemos viver para, se necessário for refutar, combater, contradizer o que eles estão dizendo. No relativismo moral, ou melhor, relativismo moral, é uma posição metaética. É uma palavra pouco usada, mas guarda essa palavra. Metaética. O que é a metaética? Faz aqui, metaética. Vai, metaética. Isso. O que é metaética? É o julgamento moral ou de valores que variam. Olha, começou a ficar estranho que variam conforme entidades, diferente como indivíduos, cultura, classe social, as propõe. Pronto. A metaética ela vai simplesmente colocar em dúvida o que é certo e o que é errado. O teu certo pode não ser o meu certo. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Olha o relativismo... No mundo não existe certo ou errado, pelo menos é o que se tenta colocar. Em algumas normas de leis, por exemplo, matar. É claro que tem uma regra, não pode, é crime, é diferente. Eu estou dizendo de condutas. Então, tenta se implantar no mundo e conseguem um relativismo. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. A ética, ela vai fazer a seguinte pergunta, o que devo fazer? E a ética vai mostrar alguns princípios. A metaética vai dizer assim, o que é bem? Vai assim, o bem para mim é isso, mas para mim é outra coisa. Então, a confusão começa a surgir aí, no relativismo moral. E quando o relativismo se instala na sociedade, sem parâmetro não tem como discernir certo de errado. Queridos, esses partidos terríveis, que eu não vou aqui nominar, que pregam contra a família a inversão de valores, é porque eles estão na metaética. Não existe é, moral, ética, princípios pré-estabelecidos. Você que estabelece o seu, a conduta é sua. Então, o um conceito de certo ou errado... Pronto, já foi para o espaço. E sem parâmetro, certo e errado é relativo. Vou repetir, sem parâmetro, certo e errado é relativo. Porque não tem parâmetro. Cada um tem o seu. Cada sociedade tem a sua. Não tem parâmetro. Aí observem que o relativismo moral... Quer é entrar dentro da igreja, infelizmente, vai entrar em algumas, vai se estabelecer em algumas. Olha o que, que Paulo diz quando escreve para o um outro pastor na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão, aqui nessa versão deixa essa aqui, está apostatarão da fé o que que é apostatar? apostatar é mudar quem é que muda? quem já teve quem foi fiel um dia quem praticou a palavra um dia e deixa de praticar apostatou da fé quem é que vai apostatar? é quem um dia teve fé que um dia praticou o que nós estamos pregando aqui. Então, aonde vai acontecer isso, infelizmente? Em alguns púlpitos, em alguns pastores, em algumas igrejas, que vão deixar entrar o relativismo, e a Bíblia chama de doutrina de demônios. Isto é muito sério. Aí, quando eu penso nisso, o que é que vem à minha mente? João 17... Capítulo 17, versículo 15. Há ah, uma oração de Jesus, é sacerdotal. Ele diz assim, não peço que os tirem do mundo, mas os livre do mal. Mas os livres do mal. Ou seja, vai estar acontecendo coisas terríveis no meio do povo. Mas eu não peço que Senhor tire eles de lá, não. Eu quero que o Senhor proteja-os, livre do mal, que eles resistam a isso. Aí eu faço uma colocação. Como resolver essa questão da ética? Como resolver essa questão de moral? Como viver de uma forma que o relativismo moral não se instale na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, aonde nós estamos vivendo? colocar uma segunda palavra, pós-ética, que é a famosa ética cristã. Nós vamos agora avançar, não mais para a ética apenas, mas para a ética cristã, com nome e sobrenome. O nome ética, princípios, regras, normas, e cristã tem a ver com Cristo, tem a ver com Bíblia, tem a ver com a verdade. Olha só o que significa ética cristã. Sistema de valores fundamentado na obra realizada por Jesus com base na palavra de Deus. Ponto. Ponto. Agora vamos partir para a verdade. Agora nós temos um parâmetro. Agora não é mais o que eu quero. Agora não é mais o que a sociedade diz, ou dita, ou fala. Não é aquilo que o pastor está pensando. A ética com sobrenome, ética cristã, ela tem base na palavra do Senhor e os fundamentos estão na obra de Cristo, na cruz do Calvário e nesta palavra que é fiel e verdadeira. O mundo não acredita nisso, mas nós acreditamos. Porque, irmãos, o que não existe para o mundo é a verdade absoluta, não existe. Cada vez, cada vez mais eles pregam isso. Só que nós, enquanto servos do Senhor, nós trabalhamos com verdade absoluta. Nós não podemos abrir mão de que a palavra de Deus tem para nós a verdade absoluta. Coloca aqui Salmo 31, versículo 15. Nas tuas mãos. Encomendo o meu espírito, 31,15. Vou ler essa versão aqui. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Não nesse, não. Aqui está diferente. Deixa eu ler isso aqui. Depois eu acho a versão. Nas tuas mãos, encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Pai já determina, eu sou Deus da verdade. Segundo ponto, João 14, 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse: eu sou a verdade. Quer mais? João 16, 16, 13, parte A. Mas quando o Espírito da verdade vier, olha só, olha o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Então nós temos o um norte. Nós temos uma base. Nós temos um parâmetro, nós temos a quem seguir, nós temos um espelho para ser olhado, para que reflita em nós o que ele está dizendo. Nós não andamos segundo o nosso curso, metaética, onde cada um dita a sua verdade e o que é mentira ou não. Um grupo, uma sociedade? Não. Ética cristã tem a base na palavra do Senhor e aqui está ou estão as nossas regras, os princípios pré-estabelecidos para que a gente siga. Eu tenho o privilégio de almoçar com alguns pastores renomados. Aquele tipo de pastor com um conhecimento tal da Bíblia, que você senta, fala o mínimo possível, deixe ele falar à vontade, que você só vai se alimentar ali, porque quando você fala, você perde. E uma vez eu estava conversando com o pastor, almoçando com o pastor Gesiel Nunes Gomes, no auge dos seus 80 anos, um homem extraordinário na palavra, ele falou uma coisa simples, e eu passei a meditar desde então. Deus não trabalha com lei. Aí eu falei, Deus não trabalha, fiquei pensando, Deus não trabalha com lei. Lei é para ser humano. Lei é para homem. O homem precisa de lei para aprender o que é certo e errado, para ser punido quando errar. Se nós tivesse uma uma lei de, sobre homicídio, Estariam matando até hoje e pronto. Aí alguém colocou lá qual é o artigo, você sabe? Um homicídio? Oh, falou que você é CDF, estou te perguntando. Brincadeira, mexendo com... Então, a lei é para homens, para que a gente saiba o que pode e o que não pode. Agora, Deus não. Deus não trabalha com leis. Ele não precisa de lei para dizer isso pode ou não pode. Então, Ele trabalha com princípios. Princípios pré-estabelecidos por ele uma vez estabelecido o princípio por ele, nem ele contradiz, porque foi ele quem estabeleceu ah pastor, ele acabou de se limitar ah, ele acabou de dizer o que ele vai fazer irmãos nós temos que entender que Deus é tão Deus e nós não podemos às vezes nós temos que sair da esfera humana e pensar um pouquinho mesmo que seja milímetros como Deus Vamos lá, como é que Deus pode ver as coisas? Vou dar um exemplo simples. A gente sabe que não deve mentir. A gente sabe que o pai da mentira é o diabo. Aí, de repente, você está ali naquela porta. Acabou de entrar um homem correndo, fugindo de alguém com a arma apontada para matá-lo. Ele não viu onde entrou. Aí você está naquela porta ali. Aí ele fala, entrou alguém aqui? Aí você, não. Eu falo não também. Ah, mas mentiu, irmãos. Eu fui pego numa encruzilhada, eu não tenho. Se eu digo que sim, mato o homem, eu fico, como é que fica? Eu vou dizer, não, menti. Porque eu fui pego numa situação que não teve jeito. E agora? Eu não tinha saído, eu fui pego de surpresa, um homem assim. Acabei mentindo. E Deus? Deus está naquela porta. Passou alguém aí? passou e você não vai fazer nada com quem passou. Viu como é que Deus não precisa de mentir? Ele não tem para que mentir. Ele não tem nada que o pegue de surpresa, que impeça que ele haja. Então, Deus trabalha com princípios. Agora, eu sei que está errado mentir, mas nessa hora... E depois eu peço perdão, Senhor, eu só menti para salvar uma vida. Então, o homem tem essa, essa dificuldade, mas Deus não. Não. Então, Deus estabelece princípios, irmãos. Vou dizer isso novamente, já falei aqui algumas vezes. Deus não é um Deus de capricho. Deus de capricho no sentido de, ah, eu quero que seja assim, pronto. Mas por quê? Porque eu quero. Mas, senhor, por quê? Porque eu quero. Eu não quero que vocês façam isso, isso, isso. Mas por quê, senhor? É porque eu não quero. Não, Deus não é assim, irmãos. Sempre tem uma razão. É, não fui com a tua cara, não quero que você faça. Deus não é assim, irmãos. Por exemplo, Deus proibiu o povo de Israel comer carne de porco. Irmãos, eu sou de um tempo, há pouco tempo, hein? Olha que eu sou novinho. Comer carne de porco era correr risco. As pessoas falavam assim, cuidado, tem que cozinhar bem. Tem que estar bem assadinho, porque tem os micróbios aí, tem uns parasitas no porco, sobe para a cabeça. E volta e meia tinha gente com doença de porco. É. Hoje em dia, eles são criados com mais cuidado, aquela coisa toda. E não é tão perigosa como antigamente, mas tem que ter todo o cuidado. E na época de Jesus? Desculpe, na época de Israel? Não tinha geladeira, não tinha conservar, não tinha como fazer as coisas, mal assada, o povo ia passar mal. Aí é o que Jesus faz? O que a Bíblia faz? O que Deus faz? Proíbe carne de porco. Depois se descobre que era para a saúde deles. Não era só proibir por proibir. Quer outro exemplo? Circuncisão. Cortar o prepulso do homem no oitavo dia. Era marca. Irmãos, o negócio deve doer, mas... Isso acontecia. Irmãos, passa-se anos e anos e anos e anos. E agora, os médicos descobriram que a circuncisão evita uma série de doenças. E, por isso, é benéfica para aquele período. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem higiene. Hoje em dia não se precisa. Mas, naquela época, muitos homens sofreriam se não fizesse circuncisão. E Deus vai explicar? Olha só faça a circuncisão, porque, segundo a genética e tal, 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 quando faz, melhora, porque, senão, Deus vai explicar, o homem ia saber milhares de anos atrás. Aí Deus vai e proíbe. Proíbe, não. Coloca uma marca. E essa marca beneficiou muitos homens. Percebe-se que Deus, dá para perceber que Deus não é aquele capricho. Ele não quer, no não tem a cara, ele não faz isso. Não, quando ele estabelece uma proibição, é melhor obedecer, porque é melhor para a gente. Sabe por que A Bíblia diz claramente, categoricamente, que os caminhos do Senhor são delícias. Irmãos, não tem prazer maior do que viver ao lado do Senhor. 53 anos de idade, graças ao bom Deus, eu nunca dei uma voltinha no mundo, mas eu não sinto falta de nada, por quê? a minha infância, minha juventude com toda a repressão da Assembleia de Deus antiga eu olho para trás e respiro aliviado como foi bom o caminho com o Senhor é caminho de bênção Aleluia. olha que a igreja que eu fiz parte proibiu futebol, hein? é, Gustavo segundo os antigos, está escrito na Bíblia para a bola Aí depois descobriu que não é parábola, é parábola. Tira a trave. As mãos usavam como uma trave de futebol. Não é trave, não. Aquele trave é um cisco grandão no olho. Ainda tem o um texto dizendo assim, o juiz é Nico. Proíbe o futebol. O juiz é Nico, tira a trave e para a bola. Aí depois, para finalizar, o pastor Davi vida está me lembrando, joga a rede no mar. Eu vivi nesse período. Mas assim mesmo. Uma vida deliciosa, porque foi toda a minha infância ao lado do meu Senhor. Então, entenda isso. Os princípios pré-estabelecidos. Irmãos, não são princípios de homens. Esses princípios, esses costumes de não pode jogar bola, não pode ir para o cinema não pode ir à praia, essas coisas de homem, tanto é que caiu. Mulher não pode usar calça comprida, caiu, porque Coisas de homem, isso não, é, isso não são princípios, são costumes passageiros. Simples assim. Agora, a nossa ética, ou seja, a ética cristã, ela tem alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero colocar são os princípios, no plural, para com Deus. Então, existem princípios, existem regras que nós temos que obedecer. O mais conhecido, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo aqui, quando você, quando eu, quando nós, não tomamos a forma ou a forma do mundo para nós, nós não nos conformamos, e quando resistimos e não fazemos isso, a Bíblia garante que como princípio, como resultado disso, a gente experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como princípio, eu digo não mudo mundo e a sua forma. Eu digo não mudo mundo e a sua forma. E eu não me conformo com eles eu não quero praticar ah, Ziel, estamos no século 21 sai dessa você é careta rei juventude, em nome de Jesus se está na palavra cumpra, se não está na palavra repreenda, que pode ser muito coisa do inimigo, então não se conforme com o mundo e experimentem qual é a perfeita boa e agradável vontade de Deus Aí você fala, pastor, mas está no século 21. ao te dou Hebreus 7, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não tem século 21. Não tem século 20. Isso não foi do século 19. Isso não foi da igreja primitiva. Isso foi princípios pré-estabelecidos por Deus para que a gente pratique ética cristã: princípios pré-estabelecido na palavra moral, a prática desses princípios. Aí a Bíblia vai dizer que a nossa ética, a ética cristã, também deve ser usada como padrão de vida no nosso dia a dia. Olha só o que, é que diz primeira carta de Pedro, capítulo 2. Amado, versículo 11. Amados, Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha que coisa linda, olha que responsabilidade, olha que atitude digna, a Bíblia reconhece, existem desejos carnais dos mais diversos, que guerreiam, ó oh. Estão guerreando. O que está acontecendo com você é uma guerra interna da carne contra o Espírito, desejo carnal, mas o Espírito quer outra coisa. Você sabe o que é certo, você sabe o que é correto, mas a carne insiste em praticar aquilo que não deve. Aí Deus diz assim, vivam entre os pagãos. Vivam entre esses mundos, já que vocês não são conformados com eles. Sejam exemplos para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as vossas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Um dos versículos que eu mais repito está lá em Mateus capítulo 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A melhor forma que temos no mundo de glorificar a Deus e de provocar a glorificação deles são os nossos exemplos no dia a dia, tais que glorifiquem ao Senhor. O mundo precisa de referência. Ei, falamos no início que a ética segundo o mundo, dentro do relativismo moral, não existe verdade absoluta, mas nós acreditamos, e eles não. Isso é tão sério que 1 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não tem como eles entenderem a não ser quando a venda dos olhos espirituais sai. E como é que isso sai? Através do exemplo dos fiéis que estão praticando aquilo que a Bíblia diz no seu dia a dia. Olha só o versículo 15. Eu acho que estou lendo, eu não sei qual a versão que eu coloquei aqui. Olha o versículo 15, ainda, primeira carta de Pedro 2. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha só, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Já pensou, irmãos? Coisa que ninguém gosta é que tapar a boca, fica revoltado, né? Você está querendo falar. Não. Agora, se você fizer isso literalmente, está perdido. Alguém vai brigar contigo. Agora, bota aqui de novo. Quando você. Faz o bem, quando você pratica aquilo que está dentro dos princípios, dos tatames da palavra de Deus, tatame, tatame não, tatame é ditames, oi? É o pastor Davi Marinho é o meu assessor para assuntos aleatórios, está nos ditames da palavra de Deus? Não, eu falei tatame, acredito? Acho que eu estou querendo lutar jiu-jitsu, porque assim é a vontade de Deus que fazendo bem, ou fazendo bem, tapeis a boca a, ah, craseado para a, ah, ignorância dos homens insensatos. Olha como, que poder tem a atitude, a conduta, o procedimento do crente no dia a dia, com aquela preocupação de que glorifica a Deus. Ou seja, a ética que o mundo prega dentro do relativismo moral, é combatida através da prática da ética cristã. Amém ou não amém? Estou quase terminando. Agora, Deus vai estabelecer na sua palavra especificamente como devemos proceder como princípios em relação ao próximo. Romanos 13, versículo 8 e 9. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um princípio. Como eu devo amar ao próximo como a mim mesmo? É claro que se eu não me ama, eu não vou conseguir amar o próximo. Mas aí é um problema sério. Agora, como eu quero, como eu gosto de ser tratado, eu devo tratar as pessoas também. É princípio da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Então, trate as pessoas. É princípio. Eu falei hoje de manhã e vou falar com vocês aqui que, de repente, você seja incentivado, como Deus está tocando no meu coração. Se tocar no seu, você faz a mesma coisa. Eu tenho olhado para algumas crianças e passa por mim algumas famílias, eu fico olhando assim e Deus tem tocado no meu coração. Visite uma dessas casas. Sabe aquele... Aquele, aquele nosso projeto, Faça uma Criança Feliz, nós estamos fazendo aqui na igreja, mas quem sabe um vizinho seu, uma pessoa que passou na rua, sempre passa uma senhora com duas crianças no sol ali, você olha assim, a vontade é parar, posso falar com a senhora? Pode começar a tocar? Posso falar com a senhora? E na casa da pessoa está no meu coração, o meu presbítero João foi lá, eu vou ver se eu vou essa semana, que eu fiquei bastante tribulado esses dias, eu não pude ir lá, mas irmãos aqui da igreja foram, pareceu que um irmão, praticamente fugido de, do região dos lagos, tinha nove filhos, uma situação tão terrível, ele mostrou a carteira, de um dos filhos de pastor, era vice-presidente de uma igreja, foi pastor, agora está preso, tráfico, a filha dele, era de ministro de louvor da igreja, da igreja dele lá, agora também está presa, mas foi solta porque está grávida, e assim o bebê vai presa de novo, umas crianças, tudo com nome de, de profeta da Bíblia, só que ele chegou com cinco, aí tinha, estava acontecendo uma reunião aqui, tinha muita comida, eles saíram daqui abençoados, eu liguei para o presbítero João, ele veio da, 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 de engenheiro pedreira com uma Kombi para levar, porque estava chovendo, e para levar todo mundo só numa Kombi, e Deus tem me tocado para fazer alguma coisa, quem sabe, você também vai ser tocado nesse final de ano, fazendo alguém feliz, você, Deus vai te tocar, você não pode fazer tudo, mas faça a sua parte, porque você quer isso para o seu filho, você quer isso para você. Então, querido, faça para os outros. Isso é algo muito singular, é princípio da palavra de Deus. Não tem a ver com salvação. A gente não pratica obra para ser salvo, mas como nós somos salvos, praticamos as boas obras. Então, toca no coração, Senhor, e faça isso. E você vai se sentir bem. Porque isso é princípio, faz parte da ética cristã. É muito mais do que fazer uma doação. É o um princípio da ética cristã. Regra, princípios. A moral é ser praticante destas verdades. Isso é muito bonito, isso é muito sério. Isso é extraordinário. Para finalizar, queridos. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Quinto lugar. A ética cristã para com a questão da sexualidade cristã e do casamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, a partir do primeiro versículo, diz assim, Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido olha como é que é sério, isso aqui é princípio tá? Deus começa a nos dar algumas regras o marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher é o marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no o marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem-no a mulher mas se é feminista, desculpe aqui quem é lerem isso aqui, chega a ficar até estremilique, porque não entendem, porque menina cristã entende isso aqui, a Bíblia não é machista, tanto é que coloca os dois lados, é claro que o homem não pode forçar a mulher, aí já é crime, a mulher não pode exigir do homem simplesmente porque ele acabou, não, isso também está muito errado, agora, partindo dele, a cobrança é o que ele deve. Partindo dela, a importância para o que ela tem que fazer. Não é uma exigência. Eu vou porque a Bíblia diz que. Acabou não. Aí já é a estupidez. Pode ser considerado até estupro. Mas está falando de ninguém privar, porque tem gente que dorme de calça jeans com o virado para trás, porque está com raiva do marido essas brigas, eu sei que ele quer, só por isso eu vou é isso que a Bíblia vai falando. não pode agora como eu acordo, eu não estou bem tem um marido que chegou para a mulher e falou assim bem, o que foi? você está com dor de cabeça? ela, não Ai, ah, então está só queria saber aí foram deitar aquela desculpa de dor de cabeça não funcionou mais aquela noite é claro que o casal se entende, mas a Bíblia cuida disso. Ainda diz assim: não vos privejo, não vou nem ler uns aos outros, aí ah, eu vou jejuar a mulher. Um mês. A Bíblia diz que só, até pode, porque tem igreja aí que é terrível. Né? Eu fui pregar numa igreja, era um domingo, no outro domingo era Santa Cena. O pastor falou assim atenção igreja casais domingo a santa ceia tão, não, não, os casais nesse período não, 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 não. Falei, é isso mesmo que está falando? irmãos o é que tem a ver santa ceia com prática de intimidade a dois? nada a ver nada a ver nada a ver. Nada a ver. Não é isso. Agora eu quero me consagrar, sentir o desejo, só, segundo a Bíblia, com consentimento mútuo. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência digo isso porém como por permissão e não por mandamento ele dá um princípio ele faz assim então observem como a Bíblia ela é categórica nos mínimos detalhes para finalizar a Bíblia Sagrada ela é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. Ela é a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Então eu aconselho os irmãos, portanto, em tempos de ataques aos princípios cristãos, não podemos nos furtar do dever de praticar os princípios da palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor?